0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Den 23 oktober presenterades årets augustnominerade inför en stor publik på Senkonstmuseet i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjats intervjuade Daniel Schelin de nominerade författarna och fotograferna Åsa Ottosson, Mats Ottosson, Rojne Magnusson och Sven Olof Karlsson om fåglar och skogsbränder.
1: Välkomna kära vänner Tack. och grattis till nomineringarna. Tack. Och som att ni skriver texterna, mm. Reiner du fotar. Yeah. Och ni har ju tidigare gjort böcker som är kor, kor. älskade kärleks. Koren, kor. kärlekshistoria. Det? ja. Men ja. då får ni också alla tre tillsammans. Ja. Så ja. Det. Ja. det är alltid den här rollfördelningen. Ja, bevara mig väl. Ja. Ja. <laughs> det är så det det vi Vi tar kor. Ro jo, men du, ja, men precis, det är så ja. det alltså. ja. Men efter kod varför blev det fåglar? Och svenska fåglar är det ju. Eller vad var som...
0: Det är rätt bra att du tar upp Korens kärlekshistoria. För det här är, den hade kunnat heta Fåglaren
1: kärlekshistoria
0: Jaha. nästan, den här boken. För att det är lite samma, kommer ur samma viljeyttring, tror jag, mm. hos oss. Men så man de... kan ju inte ha flera
1: kärlekshistorier. Nej, för det, för man det, måste men... variera oss lite så ja. den hetar något någon annat. Vorn, ja. <laughs> men det, det är ju liksom bilder på våra vanligaste frågor. Men en fantastiskt detaljerad. Och det här är ju, jätlar, är det en blåmissletalj också? blåmes. Det det är Men jag var ändå att jag fattar att jag inte kan någonting. Men eh, ni ser ju det detaljrikedomen på den här och liksom själva liksom stilen alltså påsarna alltså det är fotomodeller eller det är liksom liksom, vad är det, hur hur går det här till egentligen? För det här är inte den enda frågan som krumbuktar sig nej, på ett fantastiskt nej, vis. Vi... Det nästan som en ballettparad ibland. Ja, men det är lite så. Och det är väl det som har varit målet
2: på något sätt. Att få fåglarna att posa och visa sin karaktär så mycket det går. För tar man bort all natur och bara har vita och svarta bakgrunder så måste de ju verkligen visa upp sig. Det och det har varit målet med fotograferingen kan man säga. Och visa deras enorma... Vack de är ju så vackra så är det
1: är inte klokt liksom. Men jag tog bort all, all bakgrund. Alltså hur hur, hur visar de upp sig mer då? Liksom? Ja, hur, alltså man
2: det är ja, hur man går tillväga och ja. tar bilderna det är så att jag har varit på fågelstationer runt om i Sverige. Och då ringmärker man fåglarna för ja, forskning, kan man säga.
1: –Du är ringmärkare också? –Ja,
2: lite Eller? sådär smått. Men, men jag har lånat fåglarna då en väldigt kort stund och, och fotograferat dem i en studiemiljö. Med blixtar och sådär. Så
1: du har tagit in dem i en studio? Ja, kan man säga. Mm. Är du chockad? Och, nej, ja, ja, lite <laughs> sådär. Okej, men, okay, men okay, ta in dem i studio, det kan, det, kan, det, det kan man göra. Men ja. hur får man dem då liksom att ja, leverera också. framför kameran? Ja, alltså. det är svårt att snacka
2: med dem. Alltså, ja. Det är jättesvårt.
1: Men man kan inte bara... Faktum är att det är så att
2: vissa individer, om vi nu snackar blå med som är på omslaget, så vissa individer funkar inte de. är liksom inte så där eleganta som den som var på omslaget. Men helt plötsligt får man en som funkar
1: och då satt den där. Men, så fint kan det bli. Och, och så finns det de här fotograferna samman av, av texter. Och då är det en stor text, den är liksom väldigt. poetisk. binder samman biologi, och poesi kan man säga och fåglar. Och sen är det liksom. Att varje fågel liksom har egen personlighet på något sätt, har ni mm. på något sätt hittat hjärdsmyggen tydligen också. Mm. <laughs> Men var det någon fågel som var väldigt svår att hitta personligheten i nej, som nej, inte? inte
0: alls. Nej, alltså vi har ju varit ute efter att försöka förklara varför just fåglar har speciell, alltså varför så många människor har en så speciell relation till just fåglar. Det är någonting ja. Ja. speciellt som gör att de. Det väcker många varma känslor att hundratusentals människor har fågelmatning. Nu pratar jag inte om fågelskådare som försöker se så många sällsynta fåglar som möjligt. Utan ja, All, alla vi som matar fåglar utanför köksfönstret och tycker det är jättefint och berörande när en taljokso kommer och liksom knackar på rutan och säger att nu är det dags för lite mer mat.
1: Ja. Vad, vad, vad är det då? För att jag tillhör inte dem. Nej. <laughs> Nej men, det har ju alltid undrat. För, jag menar, och Litteraturen är ju inte min. Både poesin och allt. Fågeln har ju en given plats. Ja, många. fågelskådare är många, det ovanligt höghalt ja. författare. Liksom. Men, mm. men, men vad, vad, vad beror det på? Vad, vad Den
0: närheten. Jag tror det beror på att de vet att de har vingar. Och de vet att inte vi har det. Så att de vågar komma nära. Alltså om man jämför med lodjur och vargar och andra ah, djur ja. som fascinerar många människor så, så kan man leva ett helt liv utan att se dem i verkligheten. Men fåglarna finns där hela tiden. Ja. Och Vad nästan
3: alla har ju en relation till fåglar på något sätt. Jag är säker på att du någon gång när du har gått hem från en fest sent en kväll sådär, på försommaren så har du hört en koltrast kol som har suttit och sjungit högt upp på någon
1: Alltså, jag har vaknat ja. efter en fest och, och ätit frukost och känt mig iakttagen och har suttit liksom oh. sju korpar eller vad det är, utan okay. och tittat med sina så här skräcködla ögon. Man ser ju att de är i släkt med det, dinosaurier. Ja. De är hemska tycker jag. Ja. Men, förlåt mig. Ja, nej, men jag förstår alltså, grejen... ja.
3: Så kan man ju ha en, en nära relation till fåglar oavsett om man bor på landsbygden om man bor i, 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 mer i vildmark och så, men också om man bor i stan. De finns ju här överallt runt omkring oss. Om vi bara ser
1: Nej, men precis, Jag tänkte, jag lite mer. För att, det? det som får mig när jag, titt, när jag börjar läsa boken är just att jag har ju inte sett. Liksom, för, förstår ni menar? Jag har ja. inte tittat på det. Äh. Men det är beningen att du ska
2: göra när du har väl ja. har tittat på ja, och,
0: och, och jag som har varit intresserad av fåglar hela mitt liv, ser dem också på ett nytt sätt nu. Jag tror jag måste ha sett 10 000 bofingshanar. Men det var inte förrän jag såg rognens bild på bofingshanen som jag hajade hur otroligt mm. vacker den är. Att det,
1: det finns ja mm. det, det man lyckas ta fram Magin. Välkommen Sven Olof Karlsson. Eh, eh, senaste gången i august -sammanhang var du nominerad för romanen Porslinsfasaderna 2013 var det. Eh, ja. eh, nu är Brandvakten nominerad i fackboksklassen. Eh, du har liksom flyttat bara så där. Över ja
4: Ämnet krävde det, en annan klass. Det gjorde det.
3: Och
1: ja. vad var det för ämnet? Det här handlar om, om branden i Västmanland 2014. Som du hade en speciell, eller fick vare sig du ville inte en ganska särskild relation till, eller hur?
4: Ja, vi, vi som var där fick ju liksom en, en Hollywood-blockbuster-Thriller i knäet. Där man körde iväg med en brandfront i ryggen och panikslagna brandmän omkring sig.
1: Lämnade helt enkelt huset när vi bodde i all hast, eller ja. I
4: yttersta hast, och det gjorde alla andra också. Så det var en, en, en väldigt vanlig erfarenhet just då. Men, och här porträtterar du människor som
1: levde där och arbetade både också arbetar i skogen och som, som som kämpade helt enkelt med och dag som natt både rädda sig själva och varandra och varandras egendom. Men du sätter också in den här branden i ett större sammanhang, ekonomiska sammanhang och klimatförändringar.
4: Hur hur har de här sakerna ihop? Ja, all, allt hör ihop. <laughs> Det startar alltid en massa skogsbränder ute i skogen och de brukar inte bli så farliga för man lyckas släcka dem eller de locknar av sig själva. Och den här, det här var en sån olycka från början som dock fick en väldig fart för. Eh, ja.
1: Det var torrt som verkligen Det var onaturligt alltså.
4: torrt och de som bekämpade branden hade inte lärt sig att, att förutse hur den skulle bete sig. Och när jag tittade på ämnet efteråt så, så upptäckte jag att den här typen av, av väldigt extrema, snabba, oförutsägbara bränder blir allt vanligare världen över. Så det är en, ett, ett litet spröt på den här stora klimatförändringen som vi befinner oss i. Och den ekonomiska sidan av det var... Det finns två sorters ekonomi. Dels att det här blev jättedyrt. Den kostar 2 miljarder allt i allt ungefär och, och kommer att fortsätta kosta pengar.
1: Tog ett år att släcka den rent formellt? Eller? Det var inte så. Den
4: slocknar först när den vill. Slocknar själv. Inte ens vattenbombare kan släcka en sån här brand. Den går så länge den kan. Sen, så vi bestämmer ingenting över den. Och den startade också av, av ren snålhet, liksom av ett skogsbolag som inte ville betala ersättning vid torr –och av kommuner som snålade på räddningstjänsten.
1: Jag läste en del forsk en viss forskning som föreslog just att eh, det, det var tämendet av elda människor, människan liksom reste sig– vad man kallar för re –om man nu tycker att vi rest oss över djuren. Vi fick kunna äta näringsrikare mat som gjorde att våra hjärnor utvecklades– –och våra stora kronjuvel i vårt tänkande uppstod. Nämligen kausalitetstänkandet, alltså att man förstår att gör jag si, så händer så, så händer så. Alltså, samla nötter, kan jag bo här, där det är kallt på vintern. Eh, och, nu har, och så tycker vi att vi med det här tänkandet har tagit kontroll över världen verkligen och stoppat in elden till exempel i maskiner som vi kan kontrollera. Tycker du att Har, har vi kontroll över elden? Vad säger ni allihopa?
0: Yeah. Nej, alltså klimatförändringen är ju en följd av de här förbränningsmotorerna som också är eld i grund och botten. Så att det kan man väl säga att eh, har vi inte i så fall.
4: Mm. Nej, alltså vi har ju inte kontroll över, över skyfall eller orkaner eller tyfoner. Men till, till skillnad från alla sådana händelser så kan vi starta en skogsbrand eller en stor megabrand. Så på så sätt vi har kontrollen så att vi kan starta eländet men vi kan inte stoppa det sen. Eh, och... Eh, Bränder bidrar väldigt mycket till den globala uppvärmningen. Och till skillnad från kraftverk eller bilmotorer så finns det ingen stoppknapp.
1: Jag tänker jag ska inte pressa ihop era böcker för mycket här. Men för mig så liksom. På något vis så tänker jag på det finaste med mänskligheten när jag ser de här fågelbilderna. Alltså vår förmåga att faktiskt kunna se liksom, och berätta eh, om detaljerna, om, om liksom, rikedomen i det som finns. Och å andra sidan då den här haveriet egentligen, bristen på konsekvenstänkande egentligen någonstans. Eh, jag måste fråga er, liksom, är, är ni optimister eller pessimister när det kommer till människans plats i naturen och naturen?
3: Svårt. Alltså. Ja, jo, men jag vill vara optimist ändå. Eh, och jag hoppas att då, att böcker som de här ändå ska, ja, men ska ta, angripa delar från olika håll. Alltså, vi jobbar ju med våra böcker för att på något sätt ja, knyta samman människa och natur. Det är mycket, mycket det som vi tänker på något sätt bygga broar, visa på. Ja, men det här har vi. Alltså, vi, har, vi är natur. Vi är hemma där. Vi ska vara rädda om den naturen. Och det ingår ju också då att tänka sig för när det gäller de här klimatförändringarna, när det gäller ja, bränder. Var försiktig. Nå någon som naturen. inte
1: håller med. <här> <här> ni, tack så mycket för att ni kom hit. Mm. Tack. tack så mycket. Tack
0: så mycket. presenteras i samarbete med och Pustnord.